0: Gloria a Dios, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. A veces el enemigo nos quiere dejar en la casa para que no vengamos cuando aquí en la casa de Dios es donde están los milagros, ¿verdad? Cuando está uno enfermo es cuando dicen, ay no tengo ganas, y es cuando más de vino de venir. Amén, gloria a Dios. Ok, mira, vamos a hacer algo bien importante. ¿Cuántos saben que estamos en esta serie que se llama cómo? A ver, de este lado, ¿cómo se llama los de este lado? A ver, de este lado, ¿cómo se llama? Ok, vamos a hacer algo. Le voy a pedir, excepto Monique, le este, voy a pedir que todos se pongan de pie como y agarren sus cosas como que ya se van a ir. Pónganse de pie y agarren sus cosas. Póngase de pie y agarre sus cosas. Amén, todos, todos, excepto Monique y Paco. Ok, esto es lo que vamos a hacer. Acuérdense, estamos hablando de cambios, ¿verdad? Porque muchas veces lo que pasa es de que... Ah, de que ya, ya saben, todo el tiempo se sientan en la misma silla, ya tiene su marca ahí, ya tiene su, su ya está moldeada su medida y todo. Pero, amén. Pero este lo que vamos a hacer ahorita, los de aquí se van a mover para acá y los de acá se van a mover para acá. Pues siéntese en otra silla. Vamos, vamos, muévase. <risa> ¿Cuántos se sienten raros en sentarse en, en, en donde no, no, donde normalmente puede sentarse, puede sentarse. ¿Cuántos se sienten raros, también? Pero lo que pasa es de que muchas veces uno ¿ya está, ya está listo ahí, Paco. Lo que pasa es que muchas veces uno, este, se impone y uno es bien rutinario y uno yo todo el tiempo la misma silla, la misma silla, la misma silla. Y cuando viene una persona nueva y se sienta en la silla que tú normalmente te sientas hasta te da coraje a mí vienes muy a gusto y de... y si se mueve la persona esa y se descuida y tú lo que haces es como que, como que no queriendo la cosa vas y agarras sus, sus cosas y se las mueves a la silla de enseguida para tú quedarte con tu silla amén pero qué es lo que tenemos que hacer, ¿Es, eh, acuérdense el cambio empieza conmigo, el miércoles que hicimos todos, nos venimos aquí enfrente al altar, hicimos algo diferente, le ofrecimos a Dios un sacrificio de alabanza, ahorita, yo sé que te sientes raro, ahora antes estar normalmente volteando así para ver al pastor ahora tienes que estar así volteando para ver al pastor amén, ¿por qué? porque el cambio empieza contigo amén, ahora voy a buscar a Jasmine acá y no la voy a encontrar va a estar de este lado, amén gloria a Dios ¿cuánto le da un aplauso a Cristo? Amen. ¿Ustedes van a estar con los niños ahora? No, siéntense acá de este lado. Aleluya. ¿Están listos para la Palabra de Dios? ¿Están listos para la Palabra de Dios? ¿Ya tienen todas las notas del mensaje? Gloria a Dios. Si no la tienen, nomás levante sus manos y este, su mano. Y uno los sugiere, le va a dar las notas ahí. Nomás levántela bien alto para que leen las notas ahí. Aquí hay dos personas de este lado, que le den tres, que le den las notas del mensaje. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? Aleluya. Ok, fíjate, vamos a mirar. Hoy vamos a concluir con esta serie que se llama El Cambio Empieza Conmigo. Y fíjate, esto es importante. Hoy vamos a mirar dos cosas que son importantes. La primera es, stop and serve. Di conmigo, stop and serve. Diga, stop and serve. La segunda es que estamos comprometidos con la casa de Dios. Diga, yo estoy comprometido con la casa de Dios. Y en la casa de Dios. Amén. Gloria a Dios. Fíjate, número uno ahí en tus notas. Número uno, stop and serve. Si quieres ponerlo en español, es para y sirve. Stop and serve o para y sirve Amén Y ahí en tus notas En Marcos capítulo 10 versículo 45 Dice la palabra de Dios Porque ni aún el Hijo del Hombre ¿Quién? Ni aún el Hijo del Hombre Vino para ser servido Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos Fíjate Ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido Sino para servir ¿Sino para qué? ¿Para qué vino? 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 Amén. ¿Para, 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 ¿Para qué vino? A ver, contéstame con coraje. ¿Para qué vino? Amén. Aleluya. ¿Para, ¿Para qué? Yo sé que todos no, no batallan, les sale perfecto. Amén. Ya tienen práctica con eso. Gloria a Dios, escucha, bien importante. Cuando tú sirves, tienes que ponerme atención porque este mensaje está bien, bien poderoso. Yo me emocioné cuando estaba haciendo bien chilo. Amén. Pero fíjate, cuando tú sirves para el gobierno, el estado, el condado o la ciudad, antes de empezar a servir, hay un juramento que tienes que hacer y tienes que tomar que se llama stop and serve. O sea, parar y servir. Amén. Y este juramento es y se trata de que tú tienes parar y servir. You have to stop and serve. Amén, fíjate. Donde quiera que haya una necesidad, donde si hay un accidente o algo que haya pasado, si uno es el primero en la escena, si uno es el primero que llegó allí a ese lugar, uno tiene que parar y servir. You have to stop and serve. Amén. Y si una persona fue dañada, una persona ha sido lastimada, o una persona está en problemas, o hay algún accidente, o en una situación trágica, escucha esto. No puedes ignorar lo que está pasando, no puedes evadir ese problema, no puedes sacarle la vuelta o hacerte el que no viste, el que pasó. Amén. En otras palabras, lo que tienes que hacer es parar y servir. ¿Cuántos dicen Amén. Y cuando uno trabaja en la ciudad, en el condado, en el estado o en el gobierno De una manera o de otra uno es un discípulo um, de Cristo Amén. ¿Por qué? Porque un discípulo, verdadero discípulo de Cristo siempre para y sirve donde hay una necesidad ¿Cuántos dicen amén a eso? Siempre para y sirve Y fíjate, cuando estaba mirando esto, esto me recordó una vez que mi esposa y yo veníamos del Paso, Texas Y este, veníamos y una blazer nos, nos arrebasó este, y, y, y cuando nos había pasado esta Blazer, este, como a los dos minutos que nos arrebasó de repente miramos una polvadera, pero grandísima. Y este, y lo que pasó es de que esa Blazer, eran dos, una pareja de señores ya mayores, se volteó y dio como tres vueltas y quedó del otro lado del freeway volteado para acá. Y ya nosotros fuimos los primeros que llegamos ahí al accidente ese. Y fíjate. Yo me puse a pensar lo que hicimos mi esposa y yo, nosotros we stop and serve ese día. Nosotros paramos y servimos en ese día. Amén. Y fíjate en esto, bien importante, cuando nosotros llegamos ahí al carro, miramos la condición en que estaba la pareja, la esposa estaba en shock, este, ella estaba toda asustada, estaba desubicada, no sabía ni qué estaba pasando, estaba así en shock. Mi esposa la sentó ahí en la llanta del carro a un lado, y ahí estuvo hablando con ella en oración, la sacó del chac, el esposo. Yo me fui a ver cómo estaba el esposo, el esposo estaba inconsciente, desde aquí así para atrás, tenía todo arrancado con, de, con el accidente. Fue un accidente trágico. Y este, uh, y, y uh, unos minutos después que llegamos allí, el, el, el esposo falleció allí en el accidente. Pero fíjate, en ese momento nosotros realizamos que no. Que no podíamos ayudarlos y que teníamos que llamar a quien tenía el poder para ayudar a estas personas Amén Y escucha esto es muy muy importante y si quieres apuntar la punta Por eso te deje mucho espacio ahí en tus notas Es muy importante saber qué hacer cuando tú no puedes ayudar a alguien Es muy importante saber qué hacer cuando tú no puedes ayudar a alguien Y acuérdate de esas palabras pero fíjate en esto, como humanos, muchas veces nosotros podemos ayudar a gente en diferentes posiciones, en diferentes problemas, en diferentes necesidades o cuando muchas veces están más, más, están más vulnerables. Y una de las cosas que supe, fíjate, cuando estaba la posición disponible para ser el pastor de aquí de la ciudad de Indio, supe de ese juramento que se tenía que tomar que se llama Stop and Serve. Y una de las cosas que te dicen es de que escucha esto está, es bien bien importante Una de las cosas que te dicen es de que, que no te enfoques en lo que se mira Sino que te enfoques en lo que se tiene que hacer Si ¿Sí me estás entendiendo Es como digamos si en ese accidente hubiéramos llegado yo y mi esposa Y hubiéramos mirado cómo estaba el señor que estaba allí muriéndose Y de repente miramos así esas cosas que están pasando de la señora que estaba en chat Si nos enfocamos en lo que se miraba allí tal vez los dos hubieran muerto pero ¿qué es lo, lo que te dicen aquí en la ciudad o en el condado o en el gobierno es que no te enfoques en lo que se mueve, sino que no en lo que tienes que hacer. Una la otra, como de las otras, es como te lo voy a poner para que me lo entiendas. Como digamos, si tú miras que um, tu matrimonio está en problemas, no te, no te enfoques en los problemas del matrimonio. Empieza enfócate en lo que tienes que hacer para, para parar esos problemas en tu matrimonio. Amén. Si miras que tus hijos andan tal vez de rebeldes No te enfoques en su rebeldía Enfócate en lo que tienes que hacer para que ya no estén en rebeldía Si no hay finanzas en tu casa No te enfoques en lo que no hay Enfócate en lo que tienes que hacer para que sí haya. ¿Me estás entendiendo? amén. Eso es lo que te dicen allí Cuando te dicen de ese juramento que se llama stop and serve No te fiques, no te enfoques en lo que está pasando Enfócate en lo que tienes que hacer ¿Por qué? Porque muchas veces la gente se enfoca Tanto en los problemas que no se enfoca En lo que tiene que hacer para parar esos problemas ¿Me estás entendiendo? Amén, y fíjate yo me acordé de ese accidente en el que paramos yo y mi esposa y en ese momento nosotros teníamos que llamarle a la gente correcta que, para que pudieran ayudar a esta gente, a esta pareja que estaban muy mal Amén, porque fíjate cuánto sabes que si tú no puedes ayudar, ayudar a una persona le tienes que llamar a alguien que sí puede ayudarlos Amén, nosotros no tenemos experiencia de nada en medicina, en heridas ni nada de eso y allí estaba esta pareja muy mal pero ¿sabes qué es lo que hace un discípulo? Un discípulo es uno que dice Yo sé que tu situación está más allá de mi ayuda Yo sé que tu situación está más allá de lo que yo puedo hacer Está mucho más allá de mi control, de lo que yo sé o de mi conocimiento Pero ¿sabes qué? Pero yo tengo el número de una persona a la que puedo llamar Y puedo ponerte en contacto con ella Y yo sé que esta persona tiene todo el poder en el cielo y en la tierra Y esta persona te puede ayudar y puede cambiar tu situación ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Fíjate bien importante... Eso es lo que hace un discípulo Tal vez, fíjate, tú puedes llegar con una persona Y decirle, sabes que yo no puedo cambiar Yo no te puedo quitar esa depresión Pero yo conozco la persona que sí te la puede quitar Y él se llama Jesucristo, el Hijo de Dios Y él te puede cambiar Y sacar de esa oscuridad esa depresión Yo no puedo arreglar tu matrimonio Yo no puedo cambiar a tus hijos Yo no puedo sacarte de esa desesperación De esas adicciones, de esas ataduras De esas maldiciones generacionales Yo no te puedo sacar de eso Pero conozco un hombre que se llama Jesucristo y yo sé cómo lo puedes encontrar Porque Él me cambió a mí Y Él puede cambiar tu vida también Y Él te va a poder cambiar Y yo te voy a poner en contacto con Él o con ella Eso es lo que hace un discípulo Tienes que saber No mirar lo que está pasando Sino mirar lo que tienes que hacer Para cambiar lo que está pasando Saber que cuando tú no puedes ayudar a una persona Saber a quién tienes que llamar Para que ayude a estas personas ¿Me estás entendiendo? Amén Es bien importante eso Di conmigo Stop and serve a ver, todos los que no hablan inglés aquí van a aprender, digan stop and surf. Lo <risa> que dicen, tap and surf. <risa> Aleluya. Tap and surf. <risa> Aleluya. Pero hablan bien. Lo bueno es que le trata Amén. Lo bueno es que le tratan. Una de las claves para aprender inglés es que no tener vergüenza. Esa es la clave número uno. Amén. Fíjate, bien importante en esto. En otras palabras, un discípulo tiene un compromiso y un juramento con Cristo de parar y servir. To stop and serve. ¿Amén? Cuando vas a la tienda y miras a una señora batallando que no puede agarrar una caja ahí arriba, stop and serve y ayúdale a la señora para que pueda agarrar la caja. ¿Amén? Si miras a una señora mayor que va pujando un carro y que puede de con el carro, stop and serve y ayúdale a la señora y súbele el mandado a su carro, stop and serve. Amén. si miras a alguien puchando un carro porque se le acabó la gasolina stop and serve y ayúdalo a pucharlo hasta que llegue la gasolinera Amén. en otras palabras donde quiera que puedas hacer una diferencia stop and serve para y sirve ¿por qué? porque eso es lo que hace un discípulo y fíjate porque ahí es donde tú puedes aprovechar porque de tanta gente que pasa aquí nadie se paró ¿por qué se paró usted? ¿por qué? porque yo soy un discípulo de Cristo y yo quiero hablarte de un Cristo que está vivo y que cambió mi vida y puede hacer lo mismo contigo aleluya ¿cuántos dicen amén a eso? amén De este lado aplauden y de este no. Es que está, es que apenas están entendiendo que se cambiaron de lugar y que sí pueden aplaudir de este lado. Amén. Todos están en chaclos de acá. Gloria a Dios. Escucha. Si vas caminando, si tú vas caminando aquí en la iglesia y miras un papel tirado en la iglesia. Amén. ¿No nomás te lo pases y lo pates y lo hagas a un lado? Amén. ¿Qué clase de, de discípulo es ese? Es un discípulo cochino. Amén. Es un discípulo sucio y se tienen que limpiar. ¿A poco no es cierto? Amén, no te lo pases, no te hagas como el que no lo vistes o como el cieguito con el que no mira nada Amén, tiene que parar y servir, stop and serve y levántelo, amén Fíjate, hay mucha gente que dice, pastor, pero yo no tiré ese papel, porque lo va a levantar? Y yo, no importa que no lo haya tirado, es la casa de Dios y tiene que parar y tiene que servir y juntar ese papel Amén, ¿a poco no es cierto? Acuérdate, no te enfoques, hay mucha gente que dice, híjole, qué mal se mira ese papel tirado ahí Amén no se enfoque en lo que se mire, enfoque en lo que tiene que hacer. ¿Amén? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que tiene que hacer para que no se mire feo ese papel ahí? Levantarlo y tirarlo a la basura. Stop and serve. ¿Amén? Cuando estás en tu casa y sabes que está el altero de platos que se tienen que lavar, no se vaya por la sala y le saque la vuelta. Stop and serve y lave los platos. ¿Amén? Si está, fíjate, si está el bote de la basura lleno hasta arriba que ya no le cabe nada Y están poniendo la basura a un lado porque ya no le cabe al bote Están poniendo ahí la basura, de repente se hace un cochinero ahí en la cocina ¿Por qué? Porque nadie ha hecho stop and serve y ha tirado la basura You need to stop and serve y tirar la basura y cambiar la bolsa y poner una bolsa nueva ¿Cuántos dicen amén? Amén Si aquí alrededor de la silla donde está sentado aquí en la iglesia está sucio Stop and serve y límpielo Amén, si en su casa están sus chonis tirados ahí en el piso Stop and serve, levántelos y póngalos donde los debe de poner Amén, stop and serve Si el sacate en su casa está bien grande y toda clase de ramas y todo eso Stop and serve y limpie su casa Su casa debe de ser la mejor de la cuadra, ¿por qué? Porque es un hijo de Cristo Jesús, un hijo de Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén Si su carro está sucio, stop and serve y lávelo Amén. Si su carro por dentro parece closet, parece zapatería, parece basurero, parece restaurante, parece todo menos carro. Stop and serve y limpie su carro. Digan oh, amén. Si su cuarto está sucio. Y tiene, fíjate, tiene la cama sin tender Tiene calcetines por acá, calzones por acá Tiene todo sucio por ahí Vasos, platos, pedazos de pizza por ahí abajo de la cama Tiene las toallas tiradas, todo, todo oscuro ¿Qué es eso? Stop and serve y limpie su cuarto, aleluya Mucha gente lo cierra y hasta apagan la luz Para que no se mire lo sucio ahí Pero fíjate, los demonios les gusta la oscuridad Y se van donde está todo eso Abra las cortinas, limpia su cuarto Y stop and serve y póngase a hacer algo para Cristo Aleluya Amén Dígale al que está a su lado Stop and serve Amén ¿Por qué tenemos que hacer eso pastor? Porque es un discípulo de Cristo Está representando a Cristo No nomás aquí en la iglesia Sino en su casa también Entonces, Muchos digan Oh pastor es que la situación En el bote de la basura Es demasiado Ya va más allá de mis habilidades pastor Tengo que llamar a alguien Para que me ayude no, 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 no se haga el que no sabe. Amén. Es que la situación en mi cuarto, pastor, es demasiado. Ya no puedo yo limpiar ese cuarto. ¿Qué hago, pastor? Llámeme al 1 800 discípulos y me va a ver que le voy a decir cómo tiene que limpiar su cuarto. Aleluya. Amén. Le voy a decir cómo tiene que hacer algo para que limpie su cuarto. Amén. Que no puedo limpiar ni que nada. Stop and serve. Ya ver, le cayó bien hermana Victoria a moverse de para acá, mire. <risa> Gloria a Dios. Escucha, el fuego de Dios en nuestras vidas tiene que ir aumentando cada vez más para nosotros poder impactar a otros y servir a Cristo como unos verdaderos discípulos. ¿Escuchaste? El fuego de Dios en nuestras vidas debe ir aumentando cada vez más para nosotros poder impactar a otros y poder servir a Cristo como verdaderos discípulos. Hay mucha gente, escucha esto, es importante. Que tienen muchas maneras de mirar la iglesia. Pero lo que regularmente se le pasa a la gente mirar y que no lo miran es lo que Dios ha puesto en la iglesia. Te lo voy a explicar. Los ingredientes con los que Dios ha hecho la iglesia. Los ingredientes de la iglesia es de que tiene lo suficiente y tiene todo lo que necesita para ayudar a cualquier persona y a cualquier familia en cualquier situación que esté. Así diseñó Dios la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Dios no empezó su iglesia. Y la dejó sin autoridad Sin poder Sin influencia Y sin dones Amén Jesús no empezó la iglesia Y la dejó sin poder Escucha esto Las iglesias Están sin poder Porque escogen vivir sin poder Amén No porque Jesús No les haya dado poder Esta Biblia no está sin poder. El Evangelio de Cristo no está sin poder. Por eso Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo Jesús, porque es el poder, es el poder, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La Biblia no está sin poder. Esta Biblia tiene poder. Y lo que pasa es que muchas veces no miramos lo que Jesús está edificando. Y ahorita lo vas a entender. Escucha, cuando comenzamos esta serie del cambio empieza conmigo, primero miramos de qué. El avivamiento tiene que empezar con otros. Si tú quieres que alguien más vive en avivamiento, tú tienes que vivir en avivamiento. Amén. Tú tienes que vivir en avivamiento. Después miramos de que tenemos que poner la ciudad en fuego. Tenemos que nosotros impactar primero. ¿Para qué? Para que otros sean impactados. Tenemos nosotros que cambiar a otra. ¿Para qué? Si tú quieres que tu casa cambie, tú eres el que tienes que cambiar. Si quieres que tu esposo cambie, tú tienes que cambiar esposa. Si quieres que tu esposa cambie, tú tienes que cambiar esposo. Si, si quieres que tus hijos cambien, tú tienes que cambiar. Amén si quieres que la iglesia cambie tú tienes que cambiar y muchas veces tú te vas a dar cuenta solito, solita que dices mi casa está muy bien ahora y no es de que la casa haya cambiado es que tú hayas cambiado porque tú cambiaste por eso la miras diferente amén la iglesia Amén. que suave se siente la iglesia hombre Dios está aquí en la iglesia se siente bien tremendo la casa de Dios no es de que la, la iglesia haya cambiado es que tú has cambiado ¿Me estás entendiendo? Después, la semana pasada miramos de cómo podemos encender los corazones de otras personas, que tuvo poderoso ese mensaje, ¿cuántos se gozaron el domingo pasado? Tuvo bien tremendo, miramos la presencia, la gloria de Dios, pero nosotros tenemos que encender nuestros corazones para poder encender los corazones de otros. Amén, y ahora estamos mirando como que tenemos que parar y servir Amén, para qué Cuando tú te pones en fuego, tú vas a poder Fíjate, donde quiera que tú estés Donde quiera que tú vivas Con quien tú te juntes o pases tiempo Tú vas a encender los corazones de ellos y van a querer lo que tú tienes Amén Pero si quieres mirarlo en otros Empieza contigo ¿Cuántos dicen amén? Número dos, ahí en tus notas Yo estoy comprometido Con la casa de Dios Yo estoy comprometido con la casa de Dios, amén. Y ya después de esa escritura, te dejé mucho espacio para que tomes muchas notas. Escucha, esto es importante: Mateo 16, versículo 18, dice: Y yo también te digo que tú eres Monique, que tú eres Manuel Guzmán, que tú eres Jazmín que tú eres Sam. Que tú eres Dulce, que tú eres uh, Ashley. Yo también te digo que tú eres Verónica, que tú eres Claudia, que tú eres Paco, que tú eres Jaime. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y las puertas del Hades, o sea del infierno, no prevalecerán contra ella. Fíjate algo interesante aquí. Fíjate, y sobre esta roca edificaré, no dice, y sobre esta roca edifiqué. Edificaré, quiere decir que está en edificación, está en proceso de construcción la iglesia ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, no está ya edificado, dice sobre esta roca edificaré Dijo voy a edificar, estoy trabajando, estoy trabajando, estoy edificando mi iglesia Pero fíjate, dicen y las puertas del infierno del Hades no prevalecerán en contra de ella En otras palabras, el poder del infierno no se compara con el poder de Dios que hay en la iglesia ¿Me estás entendiendo? Escucha, Satanás sabe que él no puede conquistar la iglesia Él nunca va a poder, poder prevalecer en, la, en contra de la casa de Dios ¿Por qué? Porque donde dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Te voy a decir esto, escucha esto, es importante que lo entiendas Eso que dice que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella Está hablando de que es que antes todas las negociaciones Todas las transacciones, todos los tratos, todos los negocios importantes Se hacían en la ciudad Que se hacían en la ciudad, se hacían en las puertas Amén Y fíjate la puerta representa un lugar de autoridad La puerta es el lugar de la transacción De los negocios, de los tratos Donde se hacen las negociaciones Y cuando Jesús dijo que las puertas del infierno No prevalecerán en contra de ella De la iglesia de Cristo Lo que está diciendo que la autoridad que está presente En la puerta del infierno no, Que quiere dominar tu vida no va a poder Que quiere dominar tu matrimonio, tus hijos Tu vida, tu casa, tu llamado Todo lo que tú tienes dice Nunca va a prevalecer, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué no va a prevalecer? porque el reino de dios que está en la casa de dios nunca le va a permitir a las puertas del infierno que prevalezcan en contra tuya me estás entendiendo me estás entendiendo o te lo vuelvo a repetir a quiere decir repítalo o si sí lo entendí por eso escucha esto es importantísimo que lo entiendas cuando por eso cuando tú camines Tienes que caminar con mucha autoridad, con mucha confianza y con la cabeza bien en alto, sabiendo que mi Dios suplirá todo lo que me falte de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Y que te, tienes que caminar con, la, con esto en mente de que toda arma que o toda arma que se levante en contra de ti en juicio no va a prevalecer. Amén. No va a prevalecer. ¿Cuántos dicen amén? eso es importante. Tienes que captar esto. Es, esto es muy, muy importantísimo. Y lo tienes que captar. Por eso escucha esto. Todo eso que te acabo de decir. Esto no le viene a toda la gente. ¿Amén? Tienes que captarlo. Las puertas del infierno. No van a prevalecer contra los que estén en la iglesia. No con los que no estén en la iglesia. ¿Entendiste eso? Las puertas de la iglesia no van a, la, de, perdón del infierno. No van a prevalecer con los que estén en la iglesia. No con los que no estén en la iglesia. Por eso es que muchos pueden ir a la iglesia, pero no estar en la iglesia. ¿Sabías tú eso? Que muchos pueden, tú puedes ir a la iglesia, pero no estar en la iglesia. Pastor, pues si estoy aquí, sí puedes estar aquí, pero tu mente está en otro lado. Estás pensando cómo pagar los biles, qué vas a hacer mañana, qué vas a ir a comer, qué vas a hacer aquí, qué vas a hacer allá, lo que tienes que hacer. O sea, tu mente está en todos lados, menos aquí. Aquí estás físicamente, pero en tu mente estás en otro lado. ¿Me estás entendiendo? Porque fíjate... Tienes que entender eso Cuando tú entiendes la revelación de la iglesia Y de lo que Cristo Jesús está edificando Como dice la escritura esta Y que tú entiendes que contra ella No prevalecerán las puertas del infierno Amén Tú entiendes que cuando tu corazón En tu corazón tú te comprometes Con la iglesia de Dios Esto quiere decir que Dios también Se compromete contigo para no dejar Que el diablo prevalezca en tu contra Amén Y por eso tienes que estar en la iglesia Tienes que ser parte de la iglesia y tienes que estar conectado en la iglesia. Por eso es que muchos van y vienen a las iglesias y tienen un desastre y tienen un, muchos dramas en sus vidas. ¿Por qué? Porque fíjate, por eso tú tienes que preguntarte a ti mismo, a ti misma, pregúntate, ¿estoy comprometido con Dios? ¿Estoy comprometido con su iglesia? ¿Estoy yo comprometido y bien metido con la familia de Dios? Tienes que preguntarte tú y hacerte esas preguntas. Escucha, Jesús dijo, estoy edificando mi iglesia. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella Pero fíjate, eso quiere decir que cuando tú estás en la iglesia Y estás comprometido a la iglesia, estás conectado a la iglesia Conectado con los hermanos, conectado con tus pastores y conectado con Dios Eso quiere decir que todo lo que la iglesia es Todo lo que, fíjate, la iglesia tiene y todo lo que Dios le va a dar a la iglesia Eso también va a ser para ti, tú lo puedes recibir Si ¿Sí me estás entendiendo Amén. En otras palabras, a ti también se van a inclinar las bendiciones que están en la iglesia. Pero tienes que entender esto. Esto no quiere decir que Satanás no va a venir en contra tuya o que no te va a atacar. Pero la Biblia sí dice que ninguna arma que se le forje en contra de ti va a prosperar. Puede el enemigo venir en contra tuya, pero no quiere decir que el enemigo va a prosperar. ¿Por qué? Porque tú estás plantado en la casa de Dios. Y eso es lo que quiere decir es que una alma, una, una arma se forge o se forme en contra tuya. O algo que pruebe tu fe. Pero si estás bien metido A la casa de Dios Estás bien comprometido Con Dios Ninguna de esos dramas Va a prevalecer En tu contra Amén Ninguna de esas cosas Y fíjate cuando tú estás bien plantado en la casa de Dios Cuando estás bien metido a la casa de Dios Lo que me dice en el Salmo 92 Pero tienes que entender eso Cuando tú haces esas cosas Tú con confianza vas a poder decirle al enemigo Sorry enemigo, sorry Satanás Yo sí estoy bien plantado en la casa de Dios Y ninguna de tus armas va a prevalecer en contra mía Porque Dios te ha prometido Que tú no vas a prevalecer en contra de mí Pero tienes que estar en la casa de Dios ¿Cuántos dicen amén? Escucha esto Tienes que captar esto, es bien importante Esa es la razón Porque Satanás no se opone a que vengas a la iglesia Amén, Esa es la razón Porque Satanás no se opone a Que tú escuches sermones, que escuches predicaciones Que oigas música cristiana, que mires Osana TV ¿amén? Que pongas bonitos mensajes Con bonitas fotos y cosas bonitas En el Facebook, el Satanás no se opone A nada de eso, amén Él te deja que hagas todo eso Te permite que hagas todo eso Nomás con que no te comprometas con la iglesia de Cristo Amén Él te deja que hagas todo eso Amén En otras palabras Satanás te dice Haz todo eso, está perfecto, hazlo todo Pon buenos mensajes pon... Y no me lo tomes a mal, yo también pongo buenos mensajes Yo también pongo fotografías, no te lo estoy diciendo por ti Pero sabes qué te estoy diciendo algo Es de que Satanás te va a decir Haz todo eso, escucha sermones Escucha música cristiana Nomás no te comprometas con la casa de Dios Amén el enemigo hasta te recuerda, hey, hoy es día de iglesia, no se te olvide, tienes que ir, es domingo, dice el miércoles, acuérdate, tienes que ir a la iglesia. Amén. El enemigo te deja que te goces en alabanzas, que goces, que brinques, que hables en lengua, que, que eh, corras en iglesia, que grites gloria a Dios, que grites aleluya, que te goces con la predicación, que te rías, que digas el pastor es funny. Amén. Que digas oh el pastor es cool, es cool pastor. Amén. Que, te, que digas el pastor es tungido, predica bien perrón, este pastor predica bien suave, pero que nomás te deja que hagas eso, pero no te comprometas con la casa de Dios. Amén. ¿Por qué? Te voy a decir esto y tienes que captarlo y si lo quieres apuntar, apúntalo. Porque Satanás sabe que cuando tú te comprometes a la iglesia de Dios, él sabe que tú vas a empezar a edificar lo que Jesús está edificando. Y que cuando tú edificas lo que Jesús está edificando, Jesús va a empezar a edificar lo que tú estás edificando. ¿Me estás entendiendo? Te lo voy a repetir. Escucha, Satanás sabe que cuando tú te comprometes a la casa de Dios... Él sabe que tú vas a empezar a edificar lo que Jesús está edificando y eso no quiere que tú hagas. Porque cuando tú edificas lo que Jesús está edificando, Jesús va a empezar a edificar lo que tú estás edificando. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me estás entendiendo? Te lo voy a decir una vez más. Satanás sabe que cuando tú te comprometes a la iglesia de Dios, o sea, tú estás comprometido a la casa de Dios, estás sirviendo en la casa de Dios, estás invirtiendo en la casa de Dios, estás viniendo, eres fiel a la casa de Dios. Él sabe que si tú te comprometes a la casa de Dios, amén. él sabe que tú vas a empezar a edificar lo que Jesús está edificando. ¿Qué es lo que Jesús está edificando sobre esta roca? Edificaré mi iglesia, dice la palabra. Amén, lo que Él está edificando Que está edificando un reino, un pueblo que le alaba o está preparando una iglesia Para cuando Él venga, sea el tiempo de venir Llevársela al cielo, está edificando Hombres y mujeres, familias Hombres que establecemos el reino de Dios Que establecemos su presencia, que traemos el cielo A la tierra, que Él sabe que cuando tú Empiezas a edificar lo que Él está edificando Y cuando tú haces eso, edificas Lo que Él está edificando, que es iglesia Entonces Jesús va a empezar a edificar Lo que tú estés edificando Si ¿Sí me entendiste es lo que tú estás edificando personalmente como pareja en tu familia o personalmente cuando tú edifiques lo que Dios está edificando Dios va a edificar lo que tú estés edificando por eso Jesús dijo en los negocios de mi Padre me es necesario estar amén y por eso cuando tú escucha esto por eso cuando tú nomás te enfocas en tus negocios Jesús nada más enfoca en sus negocios amén Señor, ayúdame aquí, tú no me estás ayudando, mira estos son los negocios que yo quiero. Dice, hey, tú tienes que estar en los negocios de mi padre para yo poder estar en los tuyos. ¿Quieres que te vaya a ver en un negocio? ¿Quieres que te vaya a ver en unos planes que tú tienes, en algo que quieres hacer? Ayuda, tienes que estar comprometido en la casa de Dios, en los negocios de tu padre. Para que Él empiece a edificar lo que tú estás edificando. Muchos no se han dado cuenta, pero como no están comprometidos con Dios en la casa de Dios... Lo que Cristo está edificando. Cristo no está edificando lo que ellos están edificando. ¿Amén? Me gusta cuando están callados así. Están, híjole, Estuvo que no a tener que comprometer en la iglesia. O tener que ayudar. Con razón no me han salido bien las cosas. Este pastor se pasó ahora así. no me va a quedar otra, no me gusta hacer ujier pero voy a tener que ayudar lo que menos me gusta es ayudar con los niños y voy a tener que ayudar todo sea por el negocio que quiero hacer amén ¿cuántos dicen amén? escucha siempre te voy a decir esto, es importantísimo que lo captes Siempre la batalla de la gente es esta: aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Todos aman a Dios, pero no quieren ser parte de su iglesia, y esa es la razón por qué las puertas del infierno siguen prevaleciendo en sus vidas. Me estás entendiendo? Y fíjate, ser parte de la iglesia no es nomás venir a la iglesia, es edificar junto con Cristo lo que Él está edificando. Amén. La Biblia dice, es bien clara la Biblia, que dice de esta manera, dice que aún el enemigo va a la iglesia. Es más fiel que ustedes a veces. Pero el que él venga a la iglesia no quiere decir que es parte de lo que Dios está edificando. Amén. Por eso hay gente que puede venir a la iglesia. Pero venir a la iglesia es una cosa y edificar lo que Cristo está edificando es otra cosa. Mucha gente aman el arca. El arca de Dios, oye oh, a mí me gusta el arca de Dios, yo quiero ser parte de esa arca que se mueve rico. La presencia de Dios está moviéndose en la, ahí en la iglesia. Pero no se quieren meter a ella. Las gusta mirarla, ay esa iglesia está bien suave, esa arca está bonita. No, ¿Por qué no se quieren meter a ella? ¿Por qué? Porque muchas veces el arca huele. Amén. Tú crees que el arca de Noé estaba bien adornadita, bien en orden, bien limpiecita. Estaba bien este todo allí tenía Noé este una una foto de él y de su esposa, así que decía bienvenidos a todos los animales allí. ¿Tú crees que estaba todo ordenadito allí en el arca de Noé? No, ¿verdad que no? Con tantas vacas, con tantos toros, elefantes, imagínate, con tantos uh, puercos, rinocerontes, con tantas víboras. Había víboras en el arca de Noé, lagartijas, había gallinas. ¿Y tú crees que estaba todo en orden allí, allí en, en el arca de Noé, que estaba todo limpiecito? Ahí el ministerio de la limpieza sí estaba pesado. Amén, ahí sí estaba pesado. Y fíjate, escucha, el arca olía feo, pero Dios miró el arca y orgullosamente dijo, esa es mi arca. Esa es mi arca. Amén. Y si tú estás en ella, cuando venga el diluvio, tú vas a ser salvo. Es lo mismo en la casa de Dios. Muchas veces la iglesia de Cristo huele a pecado, huele a mentiras, huele a odio, huele a chismes huele a divisiones, muchas veces la iglesia de Cristo huele a muchas imperfecciones ¿cuántos dicen amén? aquí no hay rinocerontes, no hay elefantes, no hay vacas pero hay hombres y mujeres que Dios metió en esta arca, que Dios metió a esta iglesia, amén y si sí, no somos perfectos pero Dios mira a iglesia el poder del evangelio y dice lo mismo que dijo del arca Sí, esa es mi iglesia esa es mi casa, amén yo sé que no son perfectos pero ahí están yo sé que no son perfectos pero están tratando de hacer lo mejor que ustedes están tratando de ayudarme, ¿A qué? A edificar mi iglesia que es la que yo quiero edificar. ¿Cuántos dicen amén? amén. Así es que no se te suba la cabeza pensando que tú eres mejor que otras personas porque Dios sabe exactamente de dónde nos sacó a todos. Dios sabe de dónde nos sacó a todos. Así es que ya hay mucha gente que se la pasan criticando pero te voy a decir una cosa párale con tanta crítica pastor deberían de hacer esto. Pastor debería de hacer aquello. Pastor debería de hacer aquí. comprométase con la casa y luego hablamos de lo que deberíamos de hacer. Amén. Comprométase con la casa de Cristo y luego hablamos de lo que teníamos que hacer. Amén. Hay muchos que dicen, no, yo no me voy a comprometer con la iglesia. Yo no me quiero comprometer en la casa de Dios. Yo no quiero estar en ningún compromiso en la iglesia, porque la iglesia está llena de puros hipócritas. yeah Eso no te lo reveló carne ni sangre, como dice la Escritura. Y sabes que sí está llena de hipócritas. Si sí está llena de gente quebrantada, de gente perdida, de gente de los malos, de lo peor, de pecadores, de infieles, de mentirosos. Y si sí, todos estamos aquí, si sí es cierto lo que estás diciendo, todos esos estamos aquí y de eso está llena la iglesia. Pero escucha, el hecho que la gente no quiera ser parte de lo que Cristo está edificando es porque ellos son peores, igual o peores que uno. Amén. ¿Y por qué? Porque se necesita un hipócrita para conocer a otro. Amén. Así que la gente que te juzguen, la gente que nos juzguen y que digan, o por la hipócrita, sí, ¿cómo sabes tú? Es que eres igual que yo o peor que yo, por eso te das cuenta que soy así. Así que cuando alguien quiera venir a criticarlo, te dígale tú eres igual o peor que yo. Yo de perdida estoy tratándole y estoy sirviendo a la casa de Dios, estoy yendo a la casa de Dios De perdida estoy allí tratando de cambiar, de perdida estoy tratando de ser diferente De perdida estoy tratando que me digas aleluya, que muy perfecto, no que muy cristiano Pero estoy tratándole y tú qué estás haciendo Amén Aleluya Amén ¿Y sabes qué le dice el enemigo a esa gente? que A, a los que no se quieren comprometer Porque somos una bola de hipócritas El enemigo les dice a esa gente hey, no te conectes, quédate desconectado Amén, pero ¿sabes qué? ¿Por qué les dice el enemigo a eso? A esa gente, ¿sabes por qué? Porque el enemigo sabe que mientras no se conecten Él va a poder seguir prevaleciendo en sus vidas ¿Me estás entendiendo? ¿Sí o no? más coraje, pues Amén De perdida le estamos tratando nosotros, ¿sí o no? No somos perfectos, yeah, yeah, no somos perfectos, pero le estamos tratando. ¿A poco no es cierto? Somos imperfectos, sí. ¿La hemos regado? Sí. ¿Hemos echado mentiras? Sí. ¿Hemos negado a Cristo? Sí. ¿Se nos ha subido la cabeza? Sí. ¿Nos hemos gloriado solos? Sí. ¿Hemos pensado mal de alguien más? ¡Sí! ¿Hemos pecado en nuestra mente? ¡Sí! Pero aquí estamos Y le vamos a seguir adelante ¿Amén? Aquí estamos y vamos a seguir en la obra de Dios Estamos en el arca Sí huele feo, esta arca huele feo ¿Y qué crees? ¿Que Benicia es una arca de puros santos? Escucha esto, para que las puertas del infierno no prevalezcan en contra tuya Tienes que estar en la iglesia Tienes que estar conectado a la iglesia Tienes que estar comprometido con Dios Y tienes que parar de jugar con Dios y parar de jugar al cristiano Por eso escucha, esto es muy importante No puedes estar bien comprometido con Dios Y no estar comprometido con tu esposo o tu esposa No puedes decir, oh, hoy Dios mira mm, mm, aquí. Él me tiene y yo lo tengo sí o no my God Milor a poco no hasta hablan en inglés me and me Jesus y no le hablan a su esposa o a su esposo en la casa it doesn't work like that ¿cuántos dicen amén? Si tú haces eso, ¿sabes qué va a pasar? El enemigo va a seguir prevaleciendo en contra tuya. Por eso existe el dicho que dice, familias sanas, iglesias sanas. ¿Verdad que no dice iglesias sanas, familias sanas? Es familias sanas, iglesias sanas. En otras palabras, empieza contigo en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Empieza en casa. Y si hay familias sanas, va a haber iglesias sanas y si hay iglesias sanas va a haber ciudades sanas si hay ciudades sanas va a haber naciones sanas y si hay naciones sanas vamos a poder sanar el mundo ¿cuántos dicen amén? amén, amén. pero todo se centra y empieza contigo en tu casa es que yo soy así porque en la iglesia no me han enseñado no estoy creciendo en la casa crezca en la suya crezca en la suya allí tiene la Biblia todos los días 24 horas 7 días a la semana crezca y conéctese con Dios en su casa amén conéctese ahí es que no estoy creciendo pues es que no lee la Biblia es que no ora la palabra aquí está la presencia aquí está la gloria aquí está amén dice la palabra de Dios no dice dice que cuando tú te metas dice que cuando te metes al lugar secreto que cierres la puerta en tu casa en tu cuarto no dice en la iglesia amén dice que no te dejes de congregar en la iglesia pero en tu casa métete al lugar secreto con Dios y cuando salgas Dios te va a recompensar en público ¿cuántos dicen amén? amén Por eso yo he mirado a gente comprometida con Dios, gente que aman a Dios, que están conectados con Dios y de repente se retiran un poco de las cosas de Dios y se enfrían y el enemigo empieza a prevalecer en sus vidas. ¿Amén? ¿Por qué pasó eso? Porque dejaron su compromiso con la casa de Dios y pararon de edificar lo que Jesús estaba edificando. ¿Me estás entendiendo? ¿Sí me estás entendiendo? ¿Amén? Escucha. En otras palabras, hay una protección en la casa de Dios, capta esto, hay una protección en la casa de Dios, por eso el enemigo no puede prevalecer en contra tuya si estás conectado a la casa de Dios. Amén. Y por eso Cristo dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. So, tú si te vienes y te metes a la iglesia te comprometes en la iglesia te conectas con la iglesia con los hermanos los pastores y lo que Cristo está edificando no te, no te preocupes por tu casa porque el Señor se va a encargar de ella amén por eso todo esta esta protección estas bendiciones y todo eso no le vienen a cualquiera le vienen a los que están en la casa no a los que no están en la casa amén qué es la iglesia ahí te va Llegaron muy preguntones ahora La iglesia es La iglesia es Somos tú y yo Juntándonos aquí Amén No en tu casa Y que vengas en el Espíritu no más Así no funciona Amén Porque si sí, Muchos muchos dicen eso De vez en cuando le sale Pues yo no voy allí Pero yo voy a estar con ustedes en el Espíritu No, o sea que sé qué Espíritu Ni qué nada Imagínense que yo diga Voy a predicarles en el Espíritu Ahí van y dan sus diezmos. Amén. ¿Verdad que no? Ok, ¿qué es la iglesia? La iglesia somos tú y yo viniendo a juntarnos aquí. Y escucha esto: cuando tú paras de venir a juntarte aquí, tú empiezas a parar solo o sola de ser parte de lo que es la iglesia. Amén. La iglesia somos tú y yo viniéndonos a juntarnos aquí. Venimos y nos juntamos aquí. Y cuando tú paras de venir aquí, de servir aquí, ayudar aquí, apoyar aquí, aportar aquí, invertir aquí, tú solo, tú sola estás parando de ser parte de lo que es la iglesia. Pero escucha esto, esto está, esto te va a gustar. Así es que si quieres, te voy a dar chance para que veas. Hazle así, porque ahí va unos pisotones. Amén. Ya, mire, unos que están moviendo los dedos, los pies para atrás, así. Gloria a Dios Fíjate, escucha esto El diablo nunca te va a parar para que no vayas a la playa El diablo nunca te va a parar para que no vayas al cine El diablo nunca te va a parar para que no te vayas a la mall, Que no te vayas al parque Que no te vayas a una fiesta Que no vayas a Disneyland Que no vayas a ver a Chamú. Amén Nunca te va a parar el diablo que vayas, que vayas a hacer eso Cuando ya tienes planeado hacer todas estas cosas El enemigo no te va a desanimar para que no vayas ¿Amén? ¿Y tú tampoco te desanimas? ¿A poco no es cierto? ¿Amén? Pero si te levantas en la mañana... Carta esto, si te levantas en la mañana y les dices a todos, como el esposo o la esposa, como la mamá o el papá, les dice a todos, hey, levántense todos porque nos vamos a ir a la iglesia. No, 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 yo no quiero ir a la iglesia, ¿por qué vamos a ir a la iglesia? Yo no quiero, no tengo ganas de ir a la iglesia, ¿por qué tenemos que ir a la iglesia? No me gusta ir a la iglesia, es boring, no quiero ir a la iglesia, ¿por qué tenemos que ir allí? Es una bola de hipócritas que hay allí, yo no quiero ir a la iglesia. Amén. Y de repente... Tú empiezas a dudar y a cuestionar tu compromiso con Dios y con la casa de Dios. Amén. Por eso, escucha esto, ten mucho cuidado si eso está pasando contigo en tu casa. Amén. Eso, eso te debe de preocupar. Amén. ¿Por qué? Y eso debe de ponerte a pensar y debes de ser honesto, honesto honesta contigo mismo. Amén. Donde tú debes decir, Amén, algo está muy mal en mi casa. En mi casa hay algo muy malo que está pasando. Mi familia no quiere ir a la iglesia. Mi familia no quiere ir a la casa de Dios. Oh my God, esto no puede estar pasando aquí. ¿Qué está pasando? Mis hijos no quieren ir a la iglesia. No quieren ir a la iglesia. Y eso te debe preocupar y tú debes decir, tú debes ser honesto contigo mismo y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Yo soy el hombre de la casa, yo soy el líder de esta casa y esto no debe de estar pasando en mi casa. ¿Me estás entendiendo? Amén. Pero cuando llega el día de ir a la playa, ahí sí es diferente amén, cuando llega el día de ir a la fiesta de ir al cine, de ir a la mall de ir al parque, de ir a a, a, a Sox City aquí o de ir a todos esos lugares amén, apúrenle, ándale mamá, apúrenle vamos a llegar tarde, o, la, o los padres también, ándale porque todavía vamos a ir hasta la playa, tenemos que llegar a la MPM agarrar los nachos, los doritos, las sodas, los chicles apúrenle porque tenemos que ir, vamos a llegar tarde, se nos va a hacer tarde, si no le apuran se van a quedar pero cuando vienen a la iglesia, ¡ay! ándale mijo, bañate, ay voy, y nomás van y se mojan los dedos y así les... ya, vámonos, y no les da prisa, amén. Pero lo que pasa es que muchas veces se van, se la pasan todo el día en la playa, todo el día en el parque, todo el día en la mall, todo el día en diferentes lugares, allá con Chamú, en San Diego. Se la pasan todo el día allá de fiesta, amén. y al final del día llegan a la casa quebrados, cansados y vacíos en su corazón. Amén. Te voy a decir esto, no tiene nada de malo que vayas un fin de semana a la playa, que vayas un fin de semana a ver a Chamú. Que vas un fin de semana a, a, al cine. No tiene nada de malo. Pero cuando ya es todos los fines de semana. Y es una excusa para no venir a la iglesia. Entonces está mal. Amén. Pero si vienes a la casa de Dios. Yo te garantizo que te vas a ir feliz. Te vas a ir contento, satisfecho Inspirado, inspirada Ahora sí la voy a hacer Ahora sí, yo me voy a poner a hacer esto Yo me voy a poner a hacer aquello Te vas a ir lleno de Dios, de su gloria Siendo un mejor hombre, siendo una mejor mujer y vas a decir, ahora sí, yo voy a hacer cambios en mi vida Porque yo ya no quiero vivir así Voy a ser diferente, el Señor me habló, me cambió Me transformó, aleluya Dale un aplauso a Cristo por eso, si viene a la casa de Dios Eso es lo que va a recibir en la casa de Dios Oh, tú vas a decir, Dios me habló Tú vas a decir, Dios me alineó mi corazón, Dios me cambió mi mente, Dios corrigió mi corazón, Dios arregló mi matrimonio, Dios arregló mis hijos, Dios me arregló a mí, me quitó la lengua larga y ahora soy diferente, aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. Amén. si es cierto, Dios nos corrige hasta en unas tijeras espirituales donde mmm", tiene que meter la lengua, si no se le va a quitar un pedazo. Amén Por eso tienes que saber Que todo lo que Dios puso en la iglesia Las bendiciones, la gloria La protección, el poder La presencia, su amor Las enseñanzas, el boleto para ir al cielo Todo, todo, todo Está disponible para ti Todo es para ti Amén, y si, y, y si Tú te inclinas a la iglesia Tú te comprometes con la iglesia El Señor se va a comprometer Contigo también Amén y Él te promete que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra tuya Amén. todo eso es el paquete de beneficios para los que son parte de lo que Cristo está edificando es un paquete de beneficios que son para tu vida pero muchos no los quieren esos paquetes ¿por qué? porque un, una sencilla razón porque no quieren comprometerse con la casa de Dios por eso es muy importante ser parte de lo que es Dios lo que es de Dios y de su iglesia por eso David dijo de esta manera dijo, Mejor es un día en la casa de Dios Que mil años fuera de ella David prefería un día en la casa de Dios Que mil años allá afuera Y después dijo una cosa he demandado de Jehová Dice que esté yo todos los días de mi vida En la casa de Dios Dijo ya esta buscaré Una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré Imagínate David, él prefería estar toda su vida En la casa de Dios que estar fuera de la casa de Dios Él tenía un compromiso con Dios Él tenía un compromiso con Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes quieren que las puertas del infierno ya no prevalezcan en contra de sus vidas? Yo no quiero. Si usted quiere, pues que prevalezcan en su contra. Y amén, Voy a terminar ya con esto. Como te dije al principio, para servir en el gobierno, en el Estado, en la ciudad o en el condado, hay un juramento que se tiene que tomar que se llama parar y servir Que quiere decir que tú vas a servir Donde sea, como sea Y a la hora que sea Amén Y Dios te está invitando en el día de hoy A que seas parte tú de lo que Él está edificando Que es su iglesia Porque Él también quiere ser parte De lo que tú estás edificando Tal vez es tu vida, tu matrimonio, tus hijos Tu carrera, tus finanzas Tu llamado Dios quiere ser parte de eso para que te vaya bien en la vida para que te vayas bien en todas las áreas de tu vida ¿Amén? Pero Él quiere que tú también hagas un juramento con Él Y delante de Él en este día Y fíjate, y como la serie se llama El cambio empieza conmigo Este no es un juramento familiar Es un juramento personal Que tú tienes que tomar delante de Dios y si este juramento es para la casa de Dios donde tú te estás comprometiendo con la casa de Dios Tú dices yo la voy a apoyar la casa de Dios Yo voy a ser parte de la casa de Dios Yo voy a ayudar a edificar la casa de Dios Yo voy a ayudar para que la visión se cumpla en esta casa Yo voy a invertir en la casa de Dios Yo voy a dar para la casa de Dios Yo voy a cuidar la casa de Dios Yo voy a defender la casa de Dios La voy a defender con mi propia vida si es necesario Y yo serviré a Dios al servir en la casa de Dios Amén Escucha, si tú te comprometes con lo que Él está edificando, Dios se va a comprometer con lo que tú estés edificando Es bien sencillo, yo te voy a decir una cosa bien importante El día que yo hice un compromiso con Dios, ese compromiso que yo hice con Él fue de por vida Fue de por vida, fue en el año 1996 cuando yo me entregué a Cristo Mira, todavía, ya, mero en, ya tengo 17 años y todo el tiempo ha sido de por vida. y Nunca ha sido una opción no ir a la casa de Dios. Es más, se me hace que si ha faltado en 17 años, una o dos veces a la iglesia ha sido mucho. En 17 años. ¿Me estás entendiendo? ¿Por qué? Porque yo me comprometí con Dios y lo que Él está edificando, que es su iglesia, y Él está comprometido conmigo ha estar edificando lo que yo estoy edificando. Hay una protección... Una cobertura divina en mi vida Y en la de mi esposa ¿Por qué? Porque estamos comprometidos Con la casa de Dios Nosotros En los tres años que tenemos aquí Edificando esta iglesia Nunca hemos faltado un servicio Cuando hemos faltado Es porque o ella tiene que salir a predicar O yo tenido que salir a predicar Pero no salimos juntos ¿Por qué? Porque uno se tiene que quedar aquí en la iglesia Amén O ella va o yo voy Pero aquí estamos Nos sientamos como nos sientan No estemos malos Como estemos malos No importa cómo Aquí estamos ¿Por qué? Porque nuestro compromiso es con Dios Con la casa de Dios Jesús se comprometió conmigo y contigo Él dio su vida, fue un compromiso de por vida Y Él también quiere que tú hagas un compromiso con Él de por vida ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están seguros de ustedes? Bien seguros, no sabe de qué ella está diciendo amén ¿Cuántos están seguros? Amén, ¿seguro de qué? Amén. Si no se me pasa, qué crees? Si yo sí estoy poniendo atención, no como usted. ¿Cuántos están seguros? ¿Cuántos están seguros de hacer y tomar este juramento delante de Dios? Levante la mano, el que esté seguro y comprometido con Dios. y si quiere tomar este juramento con Dios. Levante la mano, quiero ver su mano. Levante su mano y acuérdate, solamente... Las puertas del infierno no van a prevalecer en tu vida Cuando tú te comprometes con Dios De este lado todos De este lado Escucha esto Ya termino con esto El presidente de Estados Unidos Cada, cada que entra un nuevo presidente Tienen que hacer un juramento Y tomar un juramento para tomar la presidencia Y él hace un juramento Con la mano en la Biblia Con la mano en la Biblia No sé cuántos de ustedes han mirado eso Donde Él se está comprometiendo con Dios Delante de Dios Y delante de la gente a cuidar y a guiar el país En la mejor manera posible Amén Y fíjate en esto Es importante que lo entiendas Hoy día Dios a ti y a mí Nos está pidiendo también Que hagamos un juramento delante de Dios que hagamos un juramento delante de Él. Donde nosotros vamos a hacer, como dice el punto número uno, we're gonna stop and serve, vamos a parar y servir. Y número dos, nos estamos comprometiendo con la casa de Dios. Amén. Y fíjate, al hacer este juramento, tienes que entender esto para que puedas hacer con confianza este juramento. Al hacer tú este, este juramento, Él también está, Dios mismo está comprometido contigo para edificar lo que tú estés edificando. En otras palabras, la presión no es para ti para hacer el juramento. La presión es para Dios porque Él te tiene que ayudar a edificar lo que tú estás edificando. ¿Me estás entendiendo? O sea, ok, Señor, yo me voy a comprometer. Tú estás haciendo ese juramento delante de Dios y Dios en ese momento Él está comprometido y Él está teniendo, Él está, la presión está en Él para qué? Para, hacer lo que, para edificar lo que tú estás edificando. Pero empieza contigo. El juramento empieza contigo, no, tú tienes que hacer tu parte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Dios quiere, es más, Dios mismo se está poniendo esta presión. ¿Por qué? Porque Él quiere edificar lo que tú estás edificando. So, en este día, ¿qué es lo que vamos a hacer, Pastor? Vamos a hacer un juramento delante de Dios todos juntos. Ustedes levantaron la mano, levantaron su mano en el día de hoy. So, en este día, traen, ¿cuántos traen Biblia? Levanten la mano, el que traiga Biblia. Levante la mano. Ok, casi la mayoría. Okay, los que no traen Biblia van a decir, ya la hice, yo no traigo Biblia y no tengo que hacerle juramento. No, no. No, no Esto es lo que vamos a hacer. Todos nos vamos a poner de pie y van a pasar aquí al frente. Y si tú no traes Biblia, te vas a juntar con alguien que sí tiene Biblia. Y van a poner todas las manos ahí en esa Biblia. Póngase de pie, vamos. Póngase de pie, véngase aquí al frente. Todos, rápido, rápido, por favor, no las piense. Y tráigase su Biblia, no la dije allá porque vamos con un juramento aquí. Júntese con alguien, el que no traiga Biblia con quien sea, júntese allí con alguien. Aquí la pastora también va a venir aquí, va a tener su Biblia aquí. Ahí tiene la hermana Biblia, ahí tiene la hermana Biblia, Isael trae Biblia, usted trae su Biblia allí, sí, hágase para acá, para acá también, para aquí. La hermana aquí trae Biblia también, usted también trae Biblia hay alguien que le falta que no traiga Biblia, que ahí se puede juntar con alguien ustedes ahí, o ahí se van a juntar con él ok, mire esto es lo que va a hacer véngase brother, véngase para acá aquí el hermano Francisco ahí ahí póngase con los hermanos ahí ponga su mano derecha su mano derecha ahí en la Biblia ponga su mano derecha en la Biblia ¿están listos? Escucha lo que estás haciendo. Esto, El presidente cuando hace ese juramento no, no es un juego para él. ¿Amén? No es de que vaya a decir, ah lo voy a hacer al cabo y con que agarre la presidencia no le hace que no cumpla. Y contigo es lo mismo. Dice que voy a hacer el juramento al cabo no lo tengo que cumplir. En el libro de, de, de Eclesiastes dice que cumplas lo que prometes. Dice porque Dios está en el cielo y tú aquí en la tierra no se te olvide. ¿Amén? So ese juramento lo estás haciendo, donde tú estás diciendo: Yo me estoy comprometiendo con la casa de Dios, a edificar la casa de Dios, a defender la casa de Dios, porque al yo comprometerme con Dios, Dios se compromete conmigo y Él va a edificar lo que yo estoy edificando. Amén. Imagínate qué poderoso es eso: Que Dios edifique, que Dios mismo edifique lo que tú estás edificando. Eso es algo bien poderoso. Amén. Muchos de ustedes tal vez han querido abrir un negocio y no se les ha dado, pero sabes que cuando Dios. Te Empieza a ayudar a que edifiques eso va, va a salir bien, vas a empezar que de repente Las cosas van a empezar a cambiar, ¿por qué? Porque ahora ya el Señor está edificando Lo que tú estás edificando ¿Pero qué es? dónde empieza? Donde tú empiezas a edificar Primero lo que Él está edificando Y aquí empieza con este juramento ¿Ya estamos todos listos? Pongan las manos ahí en la Biblia Y va a repetir y después de mí Diga Señor En este momento Vengo delante de ti Y en este momento Tomo y hago este juramento de parar y servir donde quieras, como quieras y a la hora que quieras. Y también este juramento lo estoy haciendo donde yo personalmente me estoy comprometiendo con tu iglesia para ayudarla, cuidarla, defenderla, edificarla, invertir en ella y dar en ella. Y de hoy en adelante, a como yo me comprometo a edificar tu iglesia, de la misma manera en este juramento, con mi mano en la Biblia, yo sé que tú también te estás comprometiendo a edificar lo que yo estoy edificando. Mi familia, mi casa, mi matrimonio, mis hijos, mis finanzas, mi trabajo, mi carrera, mis sueños, mi visión... Mi, mi futuro y todo lo que tú tienes para mí en el nombre de Jesús delante de ti así como el presidente hace un jurado delante de millones de personas de todas las televisoras del mundo de la misma manera yo hago este juramento delante de ti aquí en tu presencia y estoy comprometido a edificar tu casa porque yo sé que tú edificarás, la mía, en el nombre de Jesús, amén, amén, allí donde está levanta tus manos, levanta tus manos al cielo, aleluya, aleluya, quiero que empieces a hablar con el Señor en el nombre de Jesús, empieza a hablar con Jesucristo, ¿sabes qué? Dios se toma bien en serio todo esto, la presencia de Dios está aquí en este lugar, Jesús está en este lugar Dios es un Dios de pactos Dios es un Dios de juramentos Él hizo un pacto de sangre contigo Y ese pacto nunca se quiebra Ese pacto es real El pacto de Dios para tu vida Él lo hizo y lo demostró Con un acto de dar su vida Derramar su sangre por ti y por mí. Y en este día Jesucristo te dice En el nombre de Jesús yo, eh, Jesús está comprometido contigo A edificar lo que tú Estés edificando él quiere edificar tu familia, quiere edificar tus finanzas, quiere edificar tu matrimonio, quiere edificar tu vida, quiere edificar tu futuro, quiere edificar la visión que tienes para tu vida, los sueños que tú tienes, los deseos que tú tienes. Dios quiere ser parte de todo eso. Y en este momento Jesucristo está aquí en este lugar. Jesucristo te dice, yo me comprometo contigo. Jesús también hace un juramento contigo. Y te dice, yo me juramento contigo para hacer y edificar lo que tú estés edificando. Tú solamente, ¿qué tengo que hacer? Qué tengo que hacer yo, tal vez te preguntas ya lo dijiste aquí, yo me comprometo a edificar tu casa Señor, a ser parte de tu casa, a estar en tu casa a, 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 Señor, a venir a tu casa a edificar tu casa, no nada más venir sino a edificar junto con mis hermanos, junto con mis pastores, yo quiero ser parte de todo eso Señor, porque yo sé que como yo me he comprometido contigo tú en la misma manera te estás comprometiendo conmigo, y en este momento el Señor te dice, Él está en control de todas las cosas y Él te va a ayudar a edificar todo lo que tú estés edificando, así de sencillo así de sencillo, porque no levantas ahí tus manos y empieza a adorar a Dios, empieza a alabar a Dios, habla con Dios abre tu boca y habla con Dios habla con Dios ahí donde estás, habla con el Señor, aleluya, ahí donde estás levántate, vamos, levanta tu voz habla con Dios de ese juramento que has hecho con Él, habla con Dios de esa de esas promesas que tú le has hecho a Él en este momento habla con Dios, aleluya, Jesús está aquí, es un Dios de pactos Él quiere edificar todo lo que tú estés edificando ¿qué es lo que estás edificando? tú dile Señor, necesito ayuda en esta área, necesito ayuda Señor, que me ayudes a edificar esto, tal vez es tu matrimonio tus hijos, tu vida tus finanzas, tu trabajo tu carrera, tu futuro, tu visión, tal vez tienes sueños de, de, de estudiar en alguna de, 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 en alguna carrera, tal vez tengas sueños de ser un cantante una cantante, Dios se interesa en esos si tú te, te comprometes con Dios, Dios te interesa contigo. Tal vez tienes tu familia que no conoce a Cristo. Dios se compromete a traer esa familia si tú te comprometes con Dios. Es lo que todo necesitas: un compromiso, un pacto con Dios. Un pacto con Dios. Dios es un Dios de pactos. Y en este momento Dios te está diciendo, yo comprometo contigo. Si tú te comprometes al 100 conmigo, yo me comprometo al 100 contigo. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, Dios te promete en el día de hoy las Con ese juramento que hiciste Si lo cumples Dios te dice, las puertas del infierno No van a prevalecer En contra tuya no van a prevalecer en contra de tu matrimonio En contra de tus hijos no van a prevalecer En contra de tus finanzas no van a prevalecer En contra de tu trabajo no van a prevalecer En contra de tu matrimonio no va a prevalecer En contra de tus sueños no van a prevalecer En contra de tu futuro no van a prevalecer Porque el poder de Dios es más poderoso que lo que haga en el infierno En este momento, aleluya, vamos, vamos Levanta tu voz y ora, órale a Dios Órale a Dios ahí donde estás, aleluya Gracias Jesús, gracias Cristo poderoso, aleluya. gracias Jesús gracias Cristo Habla con Dios Es un tiempo de estar hablando con Dios Es un tiempo de estar hablando con Dios Ese juramento que hiciste Que has juramentado con Dios Como cuando te casaste Hiciste un juramento delante de Dios Hacia tu esposo o hacia tu esposa Es lo mismo con Dios Te has juramentado con Dios Es un pacto que has hecho con Dios En este momento ¿Qué es lo que quieres de Dios? ¿En qué área quieres que Dios te ayude? Tal vez como hija o hijo quieres que Dios te ayude con tus padres, con tus hermanos, hermanas, con tus hijos. ¿Qué área de tu vida no ha estado funcionando como debe de funcionar? Y Dios en este momento te está diciendo ese juramento que has tomado delante de mí. Con tu mano en mi palabra, dice Dios Yo me estoy comprometiendo Pero Dios quiere que tú le digas ¿qué, qué es lo que ¿En qué área quieres que te ayude? ¿Qué área, ¿quién, ¿En qué área necesitas ayuda? Dice el Señor Tú juramentate conmigo comprométete, Como te comprometiste ya Pero Dios te dice Cumple ese juramento que hiciste Cumple ese juramento Y Dios va a cumplir su palabra contigo Tal vez a alguien en tu familia no es cristiano y no quiere ir a la iglesia pídeselo a Dios tal vez tu esposa, tu esposo no viene a la iglesia y tú quisieras que vinieran, Dios te dice cumple el juramento y yo me encargo de traerlos yo los edifico, yo edifico lo que ellos estás edificando cumple lo dice el Señor, cumple ese juramento en este momento, de hoy en adelante ese juramento que has hecho hazlo Aleluya, Señor. Te alabamos tu nombre y te bendecimos, Espíritu de Dios. Con todo, Señor, con todo, con todo, con todo, me he juramentado contigo y voy a cumplir este juramento, Señor. Oh, Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Te adoramos, Espíritu Santo. Te exaltamos tu nombre, tu presencia. Bendito Padre, glorioso Rey. Exaltado eres. Aleluya. Habla con Él y dile qué áreas necesitas que te ayude. Dile, ¿qué área? ¿Qué quieres que edifique Dios en tu vida de lo que tú estás edificando? Dile, Señor. Hey, yo estoy edificando esto. Ayúdame, Señor. Eres, Aleluya, Jesucristo. Aleluya, Espíritu de Dios. Te adoramos, Señor, y te exaltamos. Te bendecimos, glorioso Padre celestial. Te exaltamos tu nombre. Aleluya todo te alabamos, con todo nos hemos juramentado contigo Con todo nos hemos Padre, hemos hecho un pacto contigo Jesús, con todo Padre, con todo Padre En el nombre de Jesús, Aleluya Gracias Jehová de los ejércitos, Espíritu de Dios Gracias glorioso Padre Celestial La gloria te pertenece a ti, la honra es para ti Padre Celestial, Aleluya Oh Jesucristo, 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 Aleluya con todo Padre, con todo con todo, todo te pertenece a ti Señor, y te damos gracias en este momento Aleluya Jesucristo Aleluya, gracias Jesús, Aleluya Aleluya, dale un aplauso a Cristo allí donde estás, Aleluya, dale un aplauso a Jesús Aleluya Aleluya, ¿cuánto